0: Heute mit Stefan Tanscheid, dem CEO von FKP Scorpio.
1: Wir waren nie die crazy Typen, die mit Shampoos, Nutten und Koks irgendwie den Küssern hinterhergelaufen sind. Wir, haben das immer, wir wollten immer die normalen Leute in der Branche sein. Ganz normale Typen, mit denen man sich normal über jedes Problem unterhalten kann und wo es eher freundschaftlich-familiär zugeht nicht diese ganze Madness, Rock'n'Roll, Rockstar-Geschichte so hoch gehängt wird. Und es gibt viele Künstler, die das sehr gut und die auch genau das suchen.
0: Herzlich willkommen beim
1: Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute, Stefan Tanscheid als Gast im Redfield Podcast begrüßen zu können. Stefan ist der CEO von FKP Scorpio und führt gemeinsam mit dem Firmengründer Volker Kopmans die Geschäfte von einem der größten deutschen Veranstalter für Tourneen und örtlichen Konzerten mit diversen ausländischen Tochterfirmen. Außerdem ist FKP Scorpio einer der größten Festivalveranstalter Europas. Darunter sind Namen wie das Hurricane und Southside Festival, Highfield, Mera Luna und, äh, oder das Deichbrand. Und wie wir alle wissen, sind die in diesem Jahr alle ausgefallen oder fallen noch aus und wie die Firma damit umgeht und überhaupt über Stefans Karriere in der Musikbranche wollen wir heute reden. Aber erstmal herzlich willkommen. Moin Stefan. Moin Alex. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich kann mir vorstellen, bei euch geht es oder vielleicht hat es sich so ein bisschen abgeschwächt, geht es gerade turbulent zu. Wie ich eben schon sagte, alle Festivals fallen aus. Wie sieht es denn überhaupt so gerade bei euch bei dir aus? Wie ist die Stimmung und wie zuversichtlich schaut ihr so aufs kommende Jahr?
1: Oh ja, das sind direkt viele Fragen zum Einstieg. Ja. Also das ist also ziemlich irre. Mittlerweile hat man sich ein bisschen dran gewöhnt. Also schon die erste Tatsache, dass wir nicht mehr zusammen in einem Büro sind und an diesen ganzen Dingen zusammen arbeiten, was wir normalerweise tun. Wie du gerade schon eingangs gesagt hast, machen wir viele Festivals, viele Tourneen, das mit viel Herzblut und unserer Firmenfamilie bauen wir das das ganze Jahr so ein bisschen wie mit Legosteinen auf und ab und die ganze Zeit wieder um und sein, das findet nicht statt, beziehungsweise findet es sehr verändert statt. Wir haben uns alle an diese Videocall-Situation und so weiter mittlerweile gewöhnt und mittlerweile sind die Überraschungen auch nicht mehr so groß wie vor drei Monaten, als jeden Tag irgendwie 5000 neue Fragezeichen aufpoppten, mhm. als man aufwachte. Also so ein bisschen hat sich das eingegroovt, aber es ist natürlich immer noch eine Katastrophe. Also A, es ist wahnsinnig traurig, dass wir sehr, sehr viel absagen oder verschieben mussten, ähm, das ist äh, schwierig, was das für die Branche im Gesamten bedeutet, mit den ganzen Menschen, die da auch dranhängen an den Veranstaltungen, die wir so machen. Und ähm, die Zukunft immer noch relativ ungewiss, auch wenn Dinge jetzt ahnbarer oder erwartbarer werden, ist auch das natürlich immer noch ein großes Rätsel. Und insofern ist es eine sehr spannende Zeit. Und ähm, ja, mhm. zu den Details kommen wir wohl im weiteren Verlauf ich des Wahrscheinlich Bespricht schon, noch, ja. Aber es ist in der Tat, äh, also für mich, und ich habe ja schon viel erlebt auf Festivals, irgendwie Wetterabsagen, latente Terrorgefahren, was das alles so gab in den letzten Jahren. E-Hack, wo wir schon mal so eine mini, hm. mini solche hatten. Aber was jetzt passiert, ist natürlich etwas, wo es keine Muster für gab und wo wir alle sehr viel gelernt haben und viel intern wie extern ausprobieren mussten, um irgendwie da durchzukommen. Und noch sind wir ja auch gar nicht dadurch. Aber zumindest sind die Weichen einigermaßen gestellt jetzt.
0: Okay, das heißt aber so alles in allem, du gehst da noch relativ ruhig an die Sache oder ihr geht da relativ ruhig mit um
1: und wisst so halbwegs, was zu tun ist. Naja, wir haben ein gutes Team. Wir haben, als es erwartbarer wurde, dass es uns auch hier in Europa betreffen könnte, natürlich schon diverse Maßnahmen getroffen und verschiedene Szenarien ausgearbeitet und uns das erstmal in die Schublade gelegt. Weil wir eine recht große Firma sind mit sehr, sehr vielen Projekten und wir vorbereitet sein wollten. Das hat sich auch in den letzten Jahren immer ausgezahlt, sich gut vorzubereiten, sich vorher ein paar Gedanken zu machen, dass man nicht kopflos durch die Gegend rennt, wenn es dann irgendwie scheppert. Aber das hat natürlich schon ähm, uns alle überrascht, wie schnell das dann plötzlich alles ging und welche Ausmaße das dann annahm. Ähm, das war so nicht planbar. Ähm, auch wenn man, keine Ahnung, im Ende März auch schon hätte ahnen können, dass es eng werden könnte für das House ja. oder andere Sachen. Aber ähm, ja, und ruhig bleiben ist das A und oh, es bringt ja nichts, wenn, wenn gerade ich, der dann natürlich noch viel Personal mit sich ähm, auf, auf, den, auf den gemeinsamen Weg irgendwo hin hat, gerade dann kopflos sich zu rennen oder da irgendwie durchzudrehen oder nervös zu werden, hilft ja gar nicht. Es geht darum, zusammenzuhalten. Wir haben ein sehr freundschaftlich familiäres Verhältnis hier in der Firma, das auch oben zu halten, diesen Spirit irgendwie oben zu halten. Und Leute waren auch echt geknickt. Leute waren traurig. Also sie wurden Tränen vergossen, als die Festivals dann, als dann an dem Tag Mitte April irgendwann klar war, das geht jetzt wirklich nicht, der Sommer ist off. Dann musste man sich erstmal ums Team kümmern, die Leute wieder ein bisschen aufbauen, mal ein digitales Feierabendbier trinken und dann mal gucken, wie machen wir das denn jetzt alles? Und dann mhm. so nach und nach entwickelten sich so die Maßnahmen dann daraus. Ähm, parallel wurden natürlich mit den Ämtern irgendwelche Sachen besprochen, Absagen, Kurzarbeit, alles Mögliche, was damit noch zusammenhing. Und das ist halt sehr schnell sehr wild geworden. Und das waren dann auch wirklich wilde Wochen, wo wir sehr, sehr viel arbeiten mussten und uns das alles irgendwie überlegen mussten und uns um tausend Sachen kümmern mussten, die wir vorher noch nie bedacht hatten. Naja, und so formte sich dann aber auch... So die Idee, was wie gehen wir denn mit der Situation kreativ um? Wie machen wir das denn jetzt? Und so sind dann unsere digitalen Home-Editions von Hurricane Saucer entstanden. So ist unsere Rückerstattungs- ähm, oder Umschreibungsidee entstanden, für die wir wahnsinnig dankbar sind, weil, das kann ich vorwegnehmen, irgendwie 85 bis 90 Prozent der Leute ihre Tickets für nächstes Jahr behalten haben und mal ganz wenige, die die Rückerstattung gewählt haben, was toll ist. Die Bands haben den gleichen Move gemacht. Wir haben halt in derselben Nacht noch alle Bands informiert und gefragt, kommt doch nächstes Jahr wieder, ihr spielt einfach den gleichen Slot am gleichen Tag, auf dem gleichen Festival nur mit einer anderen Jahreszahl versehen und haben den Bands dann irgendwie vier, fünf Wochen Zeit gegeben sich zu entscheiden. Die meisten waren nach sieben bis zehn Tagen schon wieder da und meinten jo, das machen wir. Darum konnten wir ja. auch als erstes Festival irgendwie so schnell mit einem wiederbestätigten line raus, wo schon 80% Prozent dabei waren. Und das war das, was wir alles so eingesammelt haben, nachdem wir uns kurz überrappelt hatten und das dann versucht haben, diese Scheißgeschichte in irgendwas Positives umzumünzen was auch, ich sag mal, den Umständen entsprechend dann sehr gut geklappt hat.
0: Hm. Klingt ja erstmal den Umständen entsprechend ganz gut, ja. ähm, <lacht> wenn das so sagen kann. Lass mal vorne anfangen ähm, ja, bei dir, <lacht> denn äh, du warst ja nicht immer der CEO von FKP Scorpio. Du bist ähm, irgendwann mal ganz klassisch angefangen, hast selber ein bisschen Musik gemacht und irgendwie dann mal festgestellt, dass deine Band auch ähm, irgendwie auf eine Bühne muss und hast dann angefangen... Konzerte selber zu veranstalten, oder?
1: Ja, genau so war es. Ich habe erst also ganz früh, das war so Anfang der 90er, schon Partys veranstaltet. Klassische 90er-Rock-Partys ja. in meiner Heimatstadt Mönchengladbach. Ähm, und hatte dann aber natürlich irgendwann auch eine coole Punkband und ähm, natürlich wollte uns keiner buchen. und Das war ja auch die Zeit, bevor das Internet äh, einem dabei sehr geholfen hat. Dazu haben wir irgendwie mit dem grünen Telefon, was meine Eltern zu Hause hatten, versuchen, irgendwelche Gigs klarzumachen. Und wenn wir dann mal bis Krefeld, Düsseldorf, Köln, Aachen oder so gekommen sind, dann waren wir schon echt weit raus. <lacht> ähm, aber das habe ich dann gemacht. Und irgendwann gab es halt auch befreundete Bands, die ich dann mitgebucht habe, weil man irgendwann hatte man so ein kleines DIY-Punkrock-Netzwerk, was ganz gut funktioniert hat. Und ähm, später habe ich dann Partys mit Bands gemacht. <lacht> so ging halt immer weiter dann, mhm. bis, ich, bis ich Mönchengladbach irgendwann verlassen habe um äh, in Münster mein Studium anzutreten. Hm. Du hast äh, Politik und Soziologie studiert, ne? Genau, Politik, Soziologie hm. und Germanistik in Münster. Okay. Ja.
0: Und hast du das dann in Münster weitergemacht äh, mit der ganzen Konzertnummer? Ja, Weil genau. Da, da,
1: ja. da ging es dann schon ein bisschen weiter und da wurde auch ein bisschen professioneller. Da gab es ja auch viele ähm, studentische Verbindungen sozusagen. Und da gab es auch Leute, die ich sehr schnell kennengelernt habe aus dem Green Hell Kosmos, hm. ähm, dann entstanden daraus ja auch Dinge wie das Mainstream-Festival und andere Sachen, ähm, wo Timo dann sehr aktiv war in Münster immer als Veranstalter. Aber auch das Gleis 22 und viele Locations in Münster, ähm, wo wir Dinge gemacht haben, teilweise mit anderen, teilweise selber. Und ähm, ja, und dann kam es aber irgendwann tatsächlich durch einen Kommilitonen, den ich in der Soziologie hatte, der gerade Praktikant bei Visions war, beim Visions-Magazin mhm. dazu, dass ich da auch ein Praktikum gemacht habe. Oder erst sogar, glaube ich, nur in der Festival-Crew mitgeholfen habe, da waren wir dann irgendwie halt auch schon auf dem Hurricane und Southside Bizarre Festival damals, was auch immer so mein, mein Heimat-Lieblingsfestival war am Anfang und sind dann, ja, dann ging es dann irgendwie weiter von da mhm. aus. Stimmt das? Erinnere ich mich richtig, du warst mal in der Musikwoche
0: äh, mit so einem Steckbrief drin und hast erzählt, dass einer deiner ersten Jobs war. Äh, um, du musstest, glaube ich, ich, also kannst du mich korrigieren, wenn das falsch ist? So, ich habe so in Erinnerung, dass den Flügel
1: von Udo Jürgens putzen. Ja, das stimmt, als Stagehand, ja. Stagehand in Münster, ja. da war ich. Äh, <lacht> und da waren wir, wo war der? Ich glaube, das war in Lingen, in den Emslandhallen ja. in Lingen. Ja. Da wurde der äh, Plexiglasflügel. Von uns Hands zusammengestöpselt nach fachmännischer Anweisung von einem <lacht> Techniker oder was das war. Ja. Und dann war der mit, voll mit Patschefingern und dann wurden so, wie aus so Home Order Television mäßig, wurden so, so, so Wundertücher geholt und da mussten wir den Streifen frei. Und sind <lacht> da Unter dem Plexiglasflügel rumgekrochen. Ähm, ja, das stimmt. Ich habe viele okay. ähm, viele Jobs als Stagehand über, über ungefähr zwei, zwei, zweieinhalb Jahre habe ich das gemacht. Ähm, dann wurde das bei Visions mehr, dann wurden auch die Visions-Partys und Events, die wir da gemacht haben, immer mehr. Da war ich auch noch freier und noch weiter davon entfernt, irgendwie da als Fester anzufangen. Aber das ist, äh, ich habe auch schon die, die Showtreppe für die Harlem Gospel Singers aufgebaut oder mhm. sehr viele Dinge gemacht, die Stagehands zu so machen. Ähm, und also im, im Münsterland so bis Dortmund, bis in den Pott runter, haben wir immer sehr viele Jobs gehabt. Und das war auch eine lustige Zeit, als stage Stagehand.
0: Okay, und wenn also wenn du mal überlegst, wo du da bei der Visions angefangen hast und dann ja auch dann irgendwann festangestellt wurdest in, also in was für ein Unternehmen bist du da reingekommen, was hat das, das damals so für einen Stellenwert für dich oder auch für die, für, für die Leute da
1: draußen? Also, ähm, das war für mich ein absoluter Traum damals, weil Visions ähm, A eines also von den Punk-Fans und so mal abgesehen, eines der der, ich sag mal, Major-Musikmagazine damals war, ähm, dass mein musikalischen Geschmack in der Mischung am, am meisten traf tatsächlich und ähm, zudem ja auch eines der absolut einflussreichsten Musikmagazine zu der Zeit war. Sie machen das immer noch sehr gut, finde ich, obwohl mhm. das alles ein bisschen verschoben hat, wie wir alle wissen mittlerweile. Aber das war damals war das das coolste Musikmagazin tatsächlich. Es gab auch ein paar mhm. andere, die auch nicht schlecht waren. Das will ich gar nicht äh, ähm, verschweigen. Aber es war das war das Coolste und die hatten eine super geile Redaktion mit richtig coolen Typen und wir haben da ähm, sehr viele lustige Jahre zusammen verbracht tatsächlich.
0: <lacht> so eventmäßig war das auch glaube ich so mit die Hochzeit ähm, von der Visions Event Abteilung. Ich erinnere mich noch an die Partys. Das war ja dann, ich weiß gar nicht, hast du das angefangen oder, oder gab es die schon? Da ging es ja darum, da haben dann wirklich zwei bis drei wirklich auch oh, super Bands gespielt, zum Teil bekannte Bands für einen schmalen Euro danach war Party.
1: Genau. Also ähm, nee, das gab es in den 90ern schon mal. Ja. Die gab es dann aber ganz viele Jahre nicht. Und dann wurde 2001 im Dortmund im Soundgarten irgendein Jubiläum gefeiert, in groß, so mit Viva 2, die das übertragen haben damals und so. Da haben Queen of the Stone Age gespielt, glaube ich. Und, nee, das waren ja später. Weezer haben da gespielt und Therapy und Ash und ganz viele, ganz viele Rockbands auf jeden Fall. Und dann kam die Idee, dass man diese Partys, die man früher schon mal hatte, was aber weit vor unserer Zeit war, mal wiederbeleben möchte. Ähm. Und das haben wir dann in Dortmund angefangen und dann am Ende über die ganze Republik ausgerollt. Also es gab, es kam so ein paar Jahre ähm, Anfang der Nuller bis ungefähr in die Mitte, wo wir ähm, im Monat sechs, sieben, acht Visions-Partys hatten, die die alle mit Bands bestückt waren und ähm, wo wir dann auch immer lustig von Stadt zu Stadt gefahren sind. Wir waren immer auf Tour, aber halt immer nur am Wochenende. Das war, ja. ein, war eine sehr schöne eine gute Zeit. Cool.
0: Ja. Ja, ich weiß es noch, also das war ja doch auch für Labels und Bands auch immer sehr beliebt, dort aufzutreten, weil die Bude eigentlich, soweit ich das beurteilen kann, immer voll war. Und es ja. war ja dann am Ende auch einfach eine gute Promo. Also tatsächlich denke ich immer wieder darüber nach, warum das eigentlich gar nicht mehr so stattfinden kann, weil so die Kombination immer so, so, so ein Volltreffer irgendwie war.
1: Ja, ich freue mich auch, das Format ist so ein bisschen, es gab auch noch andere, die das ja in anderen musikalischen Bereichen mhm. gemacht haben, aber das hat sich so ein bisschen gelöst, weil das Internet hat viel davon mhm. mitgenommen. Ich okay. meine, dass Leute nicht immer noch für einen schmalen Kurs gerne Bier trinken oder zu Bands sehen, das glaube ich schon, aber irgendwie <lacht> hat sich das Format im Gesamten so ein bisschen überlebt tatsächlich. Mhm. Ja, und die hatte da immer viele Bands dabei am Anfang. Ja, das ja genau. Ja, genau. genau. Erstmal war Fire in the Attic und als wir das, glaube ich, durch hatten, das Thema, dann waren es dann nicht mehr <lacht> viel aus eurem Stall. Ja. ja,
0: ja, genau. genau. Da waren wir immer schön hier in Bielefeld im Forum. Das war, ich meine, da habe ich Biffy Clyro zum Beispiel gesehen. Ja, mit so. sieben. Also,
1: Genau, liebe ich wie als Support von Sieg. Also, ja, irgendwie
0: so. Also das war wirklich so im Nachhinein betrachtet der Hammer da, ne?
1: Also das was war man sich da hat. dann. Aber das, war krass. das war das erste Mal, dass wir wie ja. in Deutschland waren tatsächlich.
0: Ah okay, ja, okay, okay. Ja sehr geil. gemischtes
1: Publikum an dem Abend auch. Die hatten <lacht> so Partei-Hardfans, also Indie-Typen in und dann standen da die, die Motorhead-Fraktion, die irgendwie ja, Sieg ja. wollten. Das war ganz lustig. Ja. Aber das war das Schöne an den Partys, hat sich immer sehr gut gemischt alles miteinander. Genau. Ja. Und der Visions-Job war dann ja im Prinzip auch
0: ein gutes Sprungwert für dich, aber wenn ich das so richtig sehe, ähm, es scheint ja auch ein sehr beliebter, äh, man scheint ja als Head of Booking bei Visions auch sehr beliebt gewesen zu sein, auch für deine Nachfolger, glaube ich, So, wenn man nicht überlege, Roman Pitone oder... Thomas Hasmann, die sind ja beide dann relativ äh, gut weitergesprungen in die Musikbranche. Die sind jetzt bei Carsten Jahnke, glaube ich. Du bist bei Scorpio gelandet. Das genau. war ja anscheinend dann auch ein gutes Sprungbrett, äh, um Netzwerke zu knüpfen und weiter, weiterzukommen, oder? Ja, absolut.
1: Ich habe das dann eine ganze Weile als Freier noch gemacht, bis 2003. Als Matt, mit dem ich das damals immer zusammen gemacht hatte. Mhm. Er war schon festangestellt. Ich war noch der Freier, weil ich noch studiert habe. Er ging damals zu Lieberberg, ähm, mittlerweile Live Nation. Um, dann kam ich, habe das dann fünfeinhalb, fast sechs Jahre gemacht, dass ich irgendwie ähm, Marketingmanager war, so hieß das damals für, für die für die Veranstalter eben schon. Daher kannte ich die auch alle so früh und die Indie Plattenfirmen und ähm, ja und natürlich den ganzen Eventbereich, der irgendwann auch später zur eigenen Firma wurde sogar und so gemanagt habe mit fleißigen Helfern, ähm, die auch immer noch alle irgendwo aktiv sind und ähm, ja dann ging es weiter und äh, nach mir kam dann Roman. Darauf folgte Thomas, die mittlerweile auch beide bei Carsten Janke hier in Hamburg in der Konzertagentur arbeiten. Also das kann man mit Fug und Recht als Sprungbrett bezeichnen.
0: Ja, krass. Was hat dich denn damals zu, zu Scorpio getrieben und, und dann auch nach Hamburg?
1: Also ähm, erstmal war ich natürlich Fan von den Festivals und auch vom, vom Artist-Roster, den es hier gab. Scorpio war damals auch schon eine der Top-3-Veranstalter in Deutschland schon seit vielen, vielen Jahren. Ich kannte die Firma schon sehr lange. Durch meine lange Tätigkeit bei Visions kannte ich mehr oder weniger die ganze Belegschaft und hatte ein freundschaftliches Verhältnis zueinander. Wir haben ja auf den Festivals, wo wir als Medienpartner von, mit Visions immer schon dabei waren, sehr viel ähm, sehr viel abgehangen, sehr viele Biere getrunken und sehr viel Spaß gehabt schon. Und ähm, es war dann Ende 2008, Mitte 2008 so, dass ähm, Volkert halt irgendwann zu mir sagte, also der Gründer von FKP Scorpio, Frau zu mir sagte, komm doch mal nach Hamburg, wir müssen mal reden. Und ich so, ja, was ist denn los, sag doch einfach. Und mhm. nee, komm mal nach Hamburg, wir müssen mal reden da so einen Plan und so und dann dachte ich, ja okay, ich dachte eigentlich, es geht um Festivals oder dass man irgendein gemeinsames Format entwickeln will. Wir hatten da auch schon Touren zusammen gemacht eine ganze Weile. Also mit Bernie habe ich ähm, Visions-Touren, Visions-Spring-Break-Tour, Visions-Christmas-Touren, alles Mögliche gemacht schon. Hm. Und ich dachte eher, es geht so in diese Richtung. Ja, und dann ging es aber, äh, dann musste ich den Termin absagen, weil es war die Zeit der Schweinegrippe und ich bin sehr krank geworden. Hatte zwar nicht die Schweinegrippe, oh, aber yeah. ich war so richtig ausgenockt von so einer Influenza. Musste der Termin dann dreimal absagen, dachte, ja, es wird jetzt eh nichts mehr, das, die Idee ist wohl gestorben. Und dann meinte Volker, aber nee, nee, jetzt kommen wir. als es mir wieder besser ging, bin ich dann nach Hamburg gefahren. Und dann sagte Volker zu mir: Ja, wir kennen es ja schon so lange und ich würde gern, ich brauche jemanden, ich einen neuen Chef der Hamburg-Abteilung. Dann habe ich so gesagt, ja, okay, ähm, das klingt ganz interessant und das ehrt mich auch. Vielen Dank. Aber jetzt rein als örtlicher weiß ich nicht. Und dann hat Volker so, so ein bisschen in die Richtung seines Müllhammers gesprochen und so ein bisschen gemurmelt: dann, Ich brauche jemanden, der die ganzen Festivals bucht. Und dann habe ich <lacht> gesagt: und dann mal, Ja, ich brauche jemanden, der die ganzen Festivals bucht. Der Andreas verlässt uns Richtung USA und da geht auch eine Lücke auf. Und dann ähm, habe ich gesagt: Okay, das äh, klingt. <lacht> Anders. Da müssen wir mal in Detail gehen. Das finde ich sehr interessant, da können wir schon mal drüber nachdenken. Wohl wissend, dass die Schuhe, die ich mir da angezogen habe, wahrscheinlich acht Nummern zu groß waren. Aber das haben wir dann gemacht. Dann habe ich auch gesagt, okay, ich möchte aber gerne natürlich meine Nachfolge bei Visions irgendwie cool regeln, weil ich natürlich, das war auch Familie zu dem Zeitpunkt, da wollte ich auch keine verbrannte Erde hinterlassen. Und habe dann Roman, der zu der Zeit, erst ganz kurz bei mir war, ähm, die damalige Hiobsbotschaft, jetzt natürlich auch guter Sprung in die mhm. Branche im Nachhinein betrachtet, irgendwie nahegelegt. Und ja, so, so, war das dann. Und dann war ich irgendwie im Ende Mai, Anfang Juni 2009 war ich dann in Hamburg. Und dann ging es munter weiter.
0: Das heißt, Mai, Juni klingt so, ähm, die Festivals finden noch so alles statt, aber dann gibt mal schönen Gas. Für ein nächstes Jahr.
1: Genau, der erste Teil des Sommers, also früher hat, waren die Bookings später. Heutzutage sind ja. die Bookings ja irre früh für die Festivals. Damals wurde viel Lexter gebucht. Ähm, da war tatsächlich der Sommer noch nicht fertig, so, mhm. ähm, in dem ich dann eingestiegen bin. Der Juni-Part schon, aber für die August-Festivals gab es offene Slots und wir haben damals auch im November das erste Mal die Weekender an der Ostsee gemacht. Rolling Stone Weekender zum Beispiel und so. Und da konnte ich dann direkt in die Vollen gehen. Und zu dem war ich ja auch noch dann äh, Leiter der örtlichen Abteilung on top. Und da gab es natürlich auch viele Events, im, die wir hier im Stadtpark in Hamburg und im, den Sommer über gemacht haben. so dass ich da direkt mit vollem also mit Anlauf und Arschbombe ins kalte Wasser und dann, äh, Gott sei Dank, aber dann noch recht schnell schwimmen gelernt habe. Ähm, und das halt für Stück für Stück für mich so ein bisschen auf- und ausgebaut und erobert habe diesen Bereich dann. Wir hatten ja auch viele Festivals. also gab es ja noch den wir das Area 4 damals zwischen Münster und in Lüdinghausen, zwischen Münster und Dortmund. Musikalisch sehr unterschiedlich. Große Herausforderungen waren für mich damals der Kimsey Reggae Summer, weil der war noch Strict Reggae damals zu der Zeit, wo ich nicht so wahnsinnig viele Berührungspunkte mit hatte. Eher so mit Ska und so, das kannte ich schon so ein paar Dub-Sachen, aber so richtig Reggae, Roots Reggae, hatte ich nicht so richtig viel mit zu tun vorher. Und noch krasser war das Mera Luna, natürlich als Gothic und, und Grufti Festival, als den Magneten der schwarzen Szene, irgendwie das ist eines der größten in Europa, und dann schon, oha, da musst du aber jetzt erstmal rein in die Branche, das musst du dir erstmal alles angucken. Ich hatte früher in den 90ern schon Freunde, die so ein bisschen so drauf waren. Ich war ja immer ja so punkermäßig, mäßig aber so ein bisschen Know-how hatte ich, aber weit über Sisters of Mercy ging das damals nicht hinaus mhm. oder, oder ein paar Bands dieser Art halt. Und das habe ich mir dann so angeeignet über die Jahre und dann äh, hat das auch tatsächlich vom Start an schon sehr gut funktioniert.
0: Mhm. Jetzt hast du ja schon eigentlich so zwei, dreimal angedeutet, naja, also du bist da quasi so äh, mal eben so ein, zwei Stufen hast du gemacht. Also natürlich ein großer Step, aber das muss man natürlich auch alles schaffen. Jetzt klingt das alles so lapidar, aber ich kann mir vorstellen, dass du da auch viel ähm, Arbeit und Schweiß investiert hast, um quasi diese, na, wie du sagst, die diese Schuhe auch zu füllen. Also wie, wie wie hast du das denn so geschafft? Hast du dir hast du das so einfach selber weggearbeitet oder hast du dir vielleicht auch mal so, ja, so eine Art Mentor oder
1: Coach mal gesucht, Versucht, der dich so ein bisschen an die
0: Hand nimmt oder wie war das so für dich?
1: Also ein Mentor oder Coach habe ich mir nie gesucht. Ich glaube, diese Funktion hat mein bis also zu dem Zeitpunkt auch schon zehnjähriges bestehendes Netzwerk mir so ähm, mhm. mitgegeben. Ich kannte ja durch die zehn Jahre, die es dann am Ende mit der freien und der, der, der festangestellten Zeit bei Visions waren, ähm, kannte ich ja einfach bei Plattenfirmen, in, bei sämtlichen Veranstaltern und bei allen, die in der Branche so rumspringen, genug Leute. Und ich hatte natürlich überall so meine Vertrauenspersonen. Wenn ich mal eine Frage hatte, ähm, habe ich halt gefragt, genauso wie ich häufig gefragt wurde. Das war ja auch so eine Zeit, ähm, wo dann alles digitaler wurde plötzlich irgendwann und so, wo wir halt ach, alle miteinander gewachsen sind. So, Also erstmal gab es natürlich in NRW und auch in, in Münster damals schon so eine Szene, wo ähm, viele Leute zusammen an einem Strang gezogen haben, Plus Köln, wo ich viel war damals und als das dann so in die in die in Richtung Hamburg und Berlin auswuchs, war ich da immer ganz gut aufgestellt. Aber natürlich habe ich auch viel ausprobiert. Ich habe natürlich auch Fehler gemacht und ich äh, habe auch äh, zwischendurch, auf Deutsch gesagt, die Scheiße gefressen. Aber ähm, das war aber nie so, dass mich das irgendwie hat zweifeln lassen oder dass ich da irgendwie gedacht habe, ich bin jetzt aber auf dem Irrweg hier gelandet. Ähm, das waren so Sachen, da musste man halt dann durch oder mal drum rum weil wie wir alle wissen, ist diese Branche ja auch sehr vital. Also es passieren häufiger mal Dinge, die kannst du nicht ahnen. So, Es ist einfach dann der Moment, genau wie jetzt zu Corona auch, ruhig bleiben, gucken, was los ist und dann pragmatisch vorgehen. So, mhm. Wenn die Bühne brennt, <lacht> da habe ich ein schönes <lacht> okay. Kollegen und guten Freund Wiesmann, die einen sagen halt, wenn die Bühne brennt, rennen die schreien durch die Gegend. Die anderen sagen, wenn die Bühne brennt, endlich mal was los und kümmern sich halt dann drum. So, und das war immer eher so die zweite Kategorie. Auch wenn mhm. das vielleicht nicht schön ist und auch wenn man da vielleicht mal Federn bei lässt, ähm, war das aber immer der bessere Weg für mich. Und was auch wichtig ist, ist, ich habe immer alle oder versucht alle, vielleicht wer das, wer das widerlegen möchte, soll mir bitte schreiben. Aber ich habe immer versucht, alle auf Augenhöhe zu begegnen. Wirklich vom Seco zum Stagehand bis hin ganz nach oben, auf allen Ebenen, von, bis zum Matsubi zum Prakti, bis zum, was weiß ich, Abteilungsleiter hier, habe ich immer versucht, weil ich ja selber diese Laufbahn aus Jugendzentren über Stagehand und so alles selber durchgemacht hatte. Und das versuche ich auch heute noch. Es ist immer halt ein offenes Auge und Ohr in alle Richtungen zu haben und ich glaube, dass mir das, auch wenn vielleicht nicht jeder mit allem, was ich gemacht habe, immer super glücklich war, habe ich aber immer versucht, das irgendwie cool zu spielen und alle mitzunehmen auf, auf die Reise. so. Und ja. das hat mit vielen auch sehr, sehr gut geklappt.
0: Das finde ich nochmal ein ganz gutes Stichwort, weil ähm, ich habe so das Gefühl, gerade so eine Geschichte aus dem Jugendzentrum, äh, quasi in die Booking-Agentur oder auch in die Musikbranche, das wird immer weniger, weil ähm, also quasi weil immer weniger Möglichkeiten für die, für die jüngeren äh, Leute da sind, sowas überhaupt zu machen. Also da ist dann immer so für mich die Frage, wo, woher bekommt ihr oder generell die Musikbranche auch so neue Mitarbeiter, die vielleicht auch mal so einen Background haben, wie du, die einfach so ganz klein angefangen sind, rumgebucht haben, mit ihrer Band rumgespielt haben. Ähm, gibt es das so noch? Wie nimmst du das so wahr?
1: Ja, das gibt es noch. Aber es ist schon anders. Es ist so ein bisschen, heutzutage ist alles immer verfügbar, sei es digital oder in echt. Ähm, und naja, das ist, Jugend hat sich schon geändert ändert. Und ich will jetzt nicht sagen, früher war alles besser oder what's the matter with the kids today. Das ist, glaube ich, von Generation zu Generation immer so, so weitergegeben worden. Aber dieser DIY-Gedanke und dieses, wir machen jetzt aus ganz wenig, ganz viel und so weiter, ist das ist, ist ein bisschen vermindert. Das heißt aber nicht, dass die Leute weniger Bock haben oder schlechter geworden. Das ist einfach anders. Und heutzutage, wenn Leute Bock auf sowas haben, machen sie auch gerne mal ein Studium oder zumindest die, die, die Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann oder zur Veranstaltungskauffrau. Da haben wir auch immer sehr viele von. Das macht mir auch Spaß, äh, die Leute entsprechend auszubilden mit in den verschiedenen Abteilungen, die sie dann durchlaufen hier, um auch sie zu möglichst kompletten und umfassenden Veranstaltern zu machen. Es ist aber nicht mehr so dieser DIY-Stahlgeruch, den wir früher hatten, was aber auch gar nicht schlimm ist. Es läuft halt einfach anders. Und das andere gibt es halt schon auch noch, nur nur mhm. in der Masse. Und das sind ja viele, äh, die das heutzutage machen. Ähm, läuft es einfach ein bisschen anders. Genau so, wie sich Leute heutzutage bestimmten Szenen nicht mehr so stark zugehörig fühlen. Das ist genauso wie, wie Albumkonzepte vielleicht ist auch für die Generation, die 20 oder drunter ist, nicht mehr so richtig funktionieren. Das hat sich halt alles ein bisschen verschoben, aber das ist überhaupt kein Nachteil. Es ist halt nur anders. So. Und das muss ich mir auch hin und wieder mal sagen. Oder ähm, Leute, die dann vielleicht äh, jenseits der 35 sind, dass das dann, die, dass die Perspektiven sich vielleicht ein bisschen verschoben haben. Mein Lieblingsbeispiel ist, wir hatten ähm, am Ende der letzten Festivalsaison einen ganzen stapel promo cds von diversen Bands über und wenn ich die habe ich dann irgendwie von meinem Büro in so eine Sitzgruppe gestellt und meinte, hier, schnappt euch die CDs, die sind immer, die brauchen wir nicht mehr, viel Spaß damit. Und vor fünf Jahren hätte es eine Staubwolke und eine Rauferei mhm. vor meinem Büro gegeben, wie im Comic. Die mhm. lagen da drei Wochen. Und dann habe ja. ich so die Leute gefragt, falls ihr keine CDs mehr ich habe gar kein CD-Player mehr zu Hause sagt ja, andere. Ja. Wo ich dann so denke, ja, okay. Ähm, das hatte ich halt ein bisschen verschoben, aber das ist, äh, für das, was wir hier machen und für die, für die Kreativität und den Input in die Sache und auch die, die, die Liebe zum, zum, Detail und zur Sache überhaupt kein Nachteil. Das ist nur ein bisschen anders und das hat sich alles ein bisschen gelockert. Das siehst du auch in den festival line Heute hast also du bei einem Hurricane von Hip-Hop über Elektro, über Indie, Punk, Hardcore, alles, Singer, Songwriter, ja. das eröffnet halt auch Möglichkeiten. Und du hast nicht mehr den Punk oder den Hip Hopper oder den Indie Fan, klar gibt es auch, aber viele sind schon sehr offen in verschiedene Richtungen und feiern dann zusammen eine gute Party. Ähm, und, und das finde ich auch einen absoluten Pluspunkt. Das ist schon sehr mhm. gut.
0: Mhm. Das heißt so noch mal, also so ein Nachwuchsproblem habt ihr quasi gar nicht. nicht.
1: Nee, also ich glaube ähm, ich glaube, dass der ganze Veranstaltungsbereich ähm, aus verschiedenen Gründen immer noch sehr attraktiv ist für die verschiedenen ähm, naja, Altersgruppen nicht, sondern für die, für, die, für die junge Generation, die danach kommt und sich irgendwann entscheidet, was will ich denn aus meinem Leben machen. Und ich glaube, dass, dass ähm, gerade so die, die Arbeit mit kreativen, mit kreativem Output, das, das muss gar nicht Musik sein, das kann auch Comedian, Poetry Slammer oder, oder irgendwelche Künstler, die Kunst auf Bühnen performen und dafür Plattformen brauchen. Ähm, und ich glaube, daran zu arbeiten, kreativ zu bleiben, auch zu wissen, da ist nicht jeder Tag wie der andere und so weiter und ähm, es hat ja auch einen gewissen äh, Fame, obwohl wir das immer direkt gleich versuchen zu drosseln natürlich, dass äh, dass der Veranstaltungskaufmann jetzt eher äh, mit einer Excel-Tabelle arbeitet, als besoffen im Backstage zu hängen und äh, <lacht> Künstlern High-Five zu geben, auch wenn beides schon irgendwie stattfindet, aber ähm, aber wenn die Leute sich darauf einlassen, dann dann haben die also immer eine gute Zeit bei uns. Und ich glaube auch, dass ähm, durch die Marken, die wir so haben, die Festivalmarken und die Künstler, die wir so haben, ähm, Scorpio immer noch eine sehr große naja, Aktuativität für die Leute hat, die so denken, was mache ich denn? Guck mal, die haben viele coole Sachen, da würde ich gerne mal hin. Aber es ist natürlich schwieriger geworden, Azubis zu finden generell heutzutage, aber wir können uns da nicht wirklich beschweren. Und in der Branche, wenn ich, wie ich das so höre, auch im Verband der der ganzen Veranstalter und so, sind wir da im Vergleich zu vielen anderen ähm, Branchen, glaube ich, noch ganz okay, weil weil, weil die Lust auf Live-Events und die Lust, ähm, sowas zu machen, glaube ich, nach wie vor ungebremst ist.
0: Hm. Okay. Du bist, ich glaube, ungefähr 2013 dann CEO geworden von genau. äh, zusammen.
1: 2013, du hast recht. Das sind fast ziemlich genau sieben Jahre jetzt. Ja, siehst du? Ja.
0: Herzlichen Glückwunsch. Was war das so für ein Schritt für dich? War das nochmal so ein ähnlicher Moment wie
1: damals, als du angefangen bist, oder war
0: das dann eigentlich so für dich, naja, gut, das ist jetzt so der nächste logische Schritt?
1: Ja, das war, das war schon, das war schon echter Hammer tatsächlich. Mhm. Ähm, ich habe mit Volkert und natürlich vielen anderen, das waren nicht nur wir, ein großes Team, die sind doch alle super, ähm, aber dann den internationalen Schritt gewagt sozusagen. Ähm, es ging dann in Dänemark los, in, in, in Österreich, Schweiz gab es vorher schon, aber gerade den ganzen, ganzen Skandinavien-Adventure, die wir dann irgendwie angefangen haben, in Schweden auch mit den Ruinen vom Hulsfred, die wir gekauft haben, eines der traditionsreichsten Festivals in, in Skandinavien mit dem, mit dem Roskilde und dem Provinzi, was wir dann versucht haben wiederzubeleben, was aber nicht so richtig geklappt hat, weil die Marke doch etwas stärker verbrannt war, als wir geahnt haben tatsächlich zu dem Zeitpunkt. Aber da ging es halt los. Da gab es dann plötzlich, nachdem wir das alles neu aufgestellt hatten in Deutschland, eine große Internationalisierung. Plötzlich kam Holland dazu und weiter und weiter und weiter. Und wir hatten überall Festivals und überall kleine Büros, die wir auch neu aufgebaut haben. Hier und da haben wir auch kleine Firmen gekauft, die wir sagen lassen, das sind coole Leute, mit denen wollen wir zusammenarbeiten. Und so haben wir so ein bisschen unser Europanetzwerk aufgebaut. Und über diese ganzen... Ähm, naja, Dinge, die wir da gemacht haben, sind Volker und ich natürlich auch näher zusammengerückt, was das angeht. Und ähm, dann hatten wir irgendwann mal so ein Gespräch, äh, wie, wie sehen denn so die nächsten fünf Jahre aus? Und dann hat er mir eröffnet, dass er mich zu seinem geschäftsführenden Partner machen will, wo ich natürlich auch nur vom Stuhl gefallen bin. Mhm. Weil solange es die Firma gab, war das zumindest in der Geschäftsführung immer eine One-Man-Show. Mhm. Und dann. Ähm, habe ich natürlich mich sehr geehrt gefühlt und mich auch wahnsinnig gefreut, wusste aber auch, dass das natürlich auch was Verantwortlichkeiten und so angeht, auch wenn mein Tagesgeschäft sich nicht wirklich ändert, außer dass natürlich mehr Zahlen dazukommen und solche Sachen und natürlich auch Personal und solche Geschichten, dass das schon ein ordentlicher Schluck aus der Pulle sein wird nochmal. Aber ich habe das wie auch ganz am Anfang oder eigentlich immer, wenn ich mich in irgendwas reingeschmissen habe, sportlich genommen und so noch dem Motto wird schon schief gehen. Ähm, aber dann auch mein Bestes gegeben. Ich habe da sehr viel Zeit investiert und da sehr, ähm, ich bin sehr genau, wenn ich irgendwas mache, dann finde ich auch, dass das richtig gut wird. Ich kann so halbe Sachen, finde ich nicht so geil und ich versuche auch immer, ähm, wenn ich Leuten was versprochen habe, das zu halten. Ich hasse es, ähm, irgendwelche Versprechungen oder irgendwelche Dinge in Aussicht zu stellen, die sie am Ende nicht erfüllen. Das finde ich ganz schlimm. Und darum habe ich dann, ja, mich voll reingehangen am Ende. Und das hat auch mhm. tatsächlich... Ähm, Tribut gefordert, sage ich jetzt mal. Das war schon hart auch okay. zwischendurch. Aber das ähm, hat am Ende super funktioniert. Und ähm, wir haben dann ähm, neben uns beiden in der Geschäftsführung noch ein Management-Team, Management-Board darunter etabliert, ähm, um mehr, naja, mehr, mehr Mitbestimmung, mehr Konsens auf diplomatische Art und Weise auch in die Gesamtführung der Firma zu kriegen. Ähm, das ist halt auch schon genau sieben Jahre alt dann jetzt. Und das hat halt die Firma total nach vorne gebracht. Ne? Also auch in jeder Hinsicht, auch was das Team angeht, Firmenkultur. Ähm, wir haben eine Firmenkarte, wo, wofür wir stehen, wofür, ne, wir kümmern uns wieder mehr ums Team und wir haben ganz viele Dinge dieser Art ausgerollt, weil wir nämlich A, eine moderne und coole Firma sein wollen, wo Leute gerne arbeiten und sehr viele Freiheiten haben. Und auf der anderen Seite natürlich trotzdem irgendwie einer der größten Veranstalter und Festivalveranstalter Europas bleiben und das so in Einklang zu bringen, hat mich die letzten Jahre sehr beschäftigt, aber das macht mir auch Spaß und es ist auch kein Spruch, wenn ich sage, dass ich jeden Morgen, also zurzeit nicht, aber normalerweise ja. jeden Morgen sehr gerne in die Firma fahre, um das zu machen, was aber auch zu größten Teilen am Team liegt und in zweiter Instanz erst an den ganzen tollen Sachen, die wir machen. Also die Identifikation ist für mich auch sehr einfach mit der Firma und auch mit den Festivalmarken. Also so ein Hurricane-Festival, das liebe ich tatsächlich über alles. Das ist kein Spruch tatsächlich. Ich finde das einfach selber so toll, das ganze Jahr mit meinem Team an diesem Festival zu schrauben und an allen anderen natürlich auch. Und dann das Wochenende auf dem Festival zu verbringen und zu sehen, das ist so ein bisschen der Handwerkerpark, was man da, was man da ähm, geschafft und zusammengestöpselt hat. Und das ist schon, schon cool. Und es ist einfach, mhm. ich habe mir ein Hobby zum Beruf gemacht oder mein Beruf zum Hobby wie rum man das auch immer drehen will. Und ich hätte das nicht besser besser treffen können. Und ähm, ja, irgendwie ist es immer noch so, dass ich mein, mein Punk-Royal-Ding mittlerweile natürlich um viele Facetten erweitert. A, beruflich, B, aber auch inhaltlich. Ähm, mhm. Aber genauso machen kann, wie ähm, naja, ich mache das, was ich liebe jeden Tag. Und das ist, glaube ich, das, was, wenn man das sagen kann und dann so dahinter steht und diese Entwicklung so sieht, wie das über die letzten Jahre so gekommen ist, dann dann macht mich das, auch wenn ich auf, zu einem sehr glücklichen Menschen nicht zuletzt, natürlich trotzdem aber auch oft, dass man auch mal im Strahl kotzen könnte und das ist aber nicht alles äh, ja. ne? Es ist, ist jetzt nicht so, dass das hier jeden Tag alles so super piecig und fancy und ähm, einfach ist, natürlich nicht. Unsere Branche arbeiten mit Künstlern, Entwicklungen, die wir nicht beeinflussen können, Wetter zum Beispiel und solche Sachen, die bringen immer wieder neue Herausforderungen mit sich. Aber wenn man die Basis hat, dass man eine gut, gute Produkte, eine gute Firma, ein gutes Team und so weiter hat, dann kann man das sportlich angehen und dann macht es auch Spaß.
0: Jetzt hast du ähm auch schon gesagt, als du CEO geworden bist und auch in den letzten Jahren, es gab vermehrt quasi Zuwachs innerhalb der Firmengruppe. Ihr seid viel internationaler, habt ihr euch viel internationaler aufgestellt. Kannst du noch mal kurz so skizzieren, damit dass du angefangen bist oder auch dann, wie es jetzt ist, dass man einfach mal ein Bild kriegt von der Firma. Wie steht die jetzt so da? Also wie viele Mitarbeiter gibt es gerade? Wie viele Festivals veranstaltet ihr?
1: Ja klar, wir veranstalten über, über Europa 25 Festivals. Wir haben jedes Jahr mehrere tausend Tourshows. Ähm, als ich anfing, waren wir 55 Mitarbeiter in Hamburg. Jetzt sind wir knapp über 150 in Hamburg und nochmal 200 über Europa. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr als 350 Mitarbeitern, die in zwölf Büros sitzen. Wir haben letztes Jahr noch Polen und ähm, UK dazu bekommen. Und ähm, ja, das ist eine richtig große Familie geworden mit ganz neuen und ganz anderen Herausforderungen, gerade auch jetzt in der Krise natürlich, weil die Handlings in den verschiedenen Ländern schon sehr unterschiedlich sind, was die Situation angeht. Und Aber man lernt nie aus und man arbeitet mit sehr vielen coolen, ähm, jungen, kreativen Menschen in den verschiedensten Ländern zusammen. Und auch wenn die Länder alle sehr nah beieinander sind, geografisch betrachtet, sind so Mentalitäten und, und, und Dinge, Sichtweisen, die damit zusammenhängen, ähm, oft doch grob unterschiedlich und das ist ja spannend und das macht auch Spaß mhm. und ist auch bereichernd auf viele verschiedene Arten.
0: Ja, Jetzt das Ganze hier ein äh, Musikbranchen Podcast, zumindest versucht er das zu sein. Lass es so vielleicht mal, sofern äh, du das kannst, auch über ein paar Zahlen reden. Also ähm, was durchaus ja einsehbar ist, 2015 gab es die Info, habt ihr 100 Millionen ähm, Euro Umsatz gemacht. Komment kannst du auch kommentieren, was die Umsätze aus 2018 oder 2019 sind?
1: Ja, Mittlerweile, das hat sich verdoppelt. Okay. Also, also das Wir sind ist, ungefähr bei, ja. kommt immer ein bisschen drauf an, aber wir sind so plus, minus bei 200 Millionen Umsatz, ähm, im Jahr über die Gruppe. Ähm, klingt jetzt so, als seien wir alle super reich und würden hier mit goldenen Autos durch die Gegend fahren. Aber man muss natürlich sagen, dass wir ein relativ margenarmes Geschäft haben. Wir wollen uns aber trotzdem nicht beschweren. Also, es gab ja auch viele Dinge, die schwierig waren in den letzten Jahren wirtschaftlicher Art. Da sind wir sehr sauber durchgekommen. Wir haben sehr gut gewirtschaftet und, ja, ich bin ja auch kein BWLer oder sowas. Ich habe mir das alles so auch nach und nach irgendwie angeeignet, ähm, mit dem Jugendzentrum Spirit, den ich da reingetragen habe. Mittlerweile, Volker, bei Volker ist es ja auch nicht anders. Der hat das mhm. ja auch im Prinzip ohne ein entsprechendes, ähm, eine wirtschaftliche Ausbildung dieser Art ähm, aufgebaut, ähm, seit ähm, Anfang der 90er. Und insofern sind wir, sind wir sehr, sehr zufrieden mit dem, was da passiert. Wir sind sicher als Firma, wir übernehmen uns nicht, wir sind das, äh, hier herrscht ein, naja, so ein hanseatisches Kaufmannsgeschick, sage ich mal. <lacht> ähm, wir bleiben bei unseren Leisten, ähm, entwickeln das natürlich immer konsequent in viele verschiedene Richtungen weiter, aber wir ähm, drehen jetzt auch nicht durch. Haben aber das, das, von, das
0: klingt jetzt ganz bescheiden, ne? aber ihr habt jetzt, also wie gesagt, also 2015 habe ich jetzt hier 100 Millionen gesehen. Das, ihr habt ja das Ergebnis jetzt in zwei, drei Jahren verdoppelt. Was ist denn das für ein Wachstum? Also natürlich auch von
1: den Mitarbeitern. Ja, Ja, das, ist schon das liegt natürlich sehr daran, dass wir international so viel dazu gewonnen ja, haben. Das, also mhm. wenn, wenn du einen Markt bespielst, Deutschland ist ein großer Markt äh, mit der größten Musikmarkt in Europa. Mhm. Ähm, klar. Aber wenn du plötzlich acht oder elf Märkte hast, dann wird es halt natürlich dadurch mhm. auch kontinuierlich mehr. Hinzu kommt natürlich auch die Tatsache, dass wir ähm, vor ein paar Jahren mal das Glück hatten, so einen kleinen, rothaarigen Singer-Songwriter zu entdecken, den wir dann irgendwie im Molotow-Farben spielen lassen und beim Rolling Stone Weekender auf dem ersten Slot auf der kleinsten Bühne und ähm, Ed Sheeran ist dann natürlich so durch die Decke gegangen, dass wir natürlich auch über ganz Europa Mega- Events mit e ihm jetzt durchführen mittlerweile und das ist auch natürlich durch das Touring gekommen, dass wir dadurch, dass wir größer wurden, noch immer mehr größere Künstler hatten. Wir touren auch die Foo Fighters und die Rolling Stones und ähm, Justin Bieber. <lacht> <lacht> wie wie, ist, wie ähm, ist denn eigentlich
0: so der, der Umsatz, wenn man das vergleicht, Festivals gegenüber Tourbooking?
1: Also es war immer so, dass die Festivals, also unser, unser Business ist in drei Säulen aufgeteilt mhm. eigentlich. Das eine ist, das ist Tournee Touring, das andere sind Festivals und die dritte Säule ist das örtliche Geschäft, was wir hier in Hamburg machen. Und ähm, früher war es so, dass die Festivals mit Abstand die größte und stärkste Säule waren. Mittlerweile, das hängt immer ein bisschen, ne, wer ist gerade auf Tour, wie laufen die Festivals, welche Headliner hat man da und so weiter, aber es ist, hält sich ungefähr die Waage mit Touring, weil Touring ist schon sehr, sehr stark und sehr groß geworden wir haben auch viel mehr Tourbooker, als wir damals zu der Zeit hatten. Und wir haben auch sehr, sehr viele große Künstler hinzugewonnen, die wir damals auch noch nicht getourt haben. Das heißt, dass auch ein Großteil des Umsatzes natürlich durch diese sehr großen Künstler gekommen ist, die wir damals, wie gesagt, noch nicht unter unseren Fittichen hatten. Auch wenn wir immer einen recht großen Tour da hatten. Ich
0: sag mal, so pro prozentual, die drei Säulen, wie verteilen sich die ungefähr auf ja, den, den Umsatz?
1: Na, da möchte ich jetzt nicht raten. Okay,
0: aber, aber was mich halt so interessiert, wie wichtig sind denn
1: Festivals vor allen Dingen? Also für den Umsatz sind sie wichtig, ähm, gar keine Frage. Ähm, wie gesagt, machen mit dem Touring den größten Teil aus, den wir machen. Ähm, aber auch strategisch und politisch sind sie super wichtig, weil wir natürlich auch unseren Künstlern da die Chance geben, sich zu präsentieren, vor allem den jungen Künstlern. Darüber bauen wir auch Künstler auf, die dann wiederum auf der Tour hoffentlich mehr Fans haben, die dann auch zu den Konzerten gehen und, und sich das wiederum angucken. Wie gesagt, Lieblingsbeispiel von Ed Sheeran. Der wollte damals ein Festival spielen, das war im Herbst, da hatten wir den Rolling Stone Weekend, da hat er dann gespielt. Dann haben wir im Molo noch eine Show gemacht, weil er an dem Tag nichts zu tun hatte und dann, ähm, darüber binden wir Künstler an uns. Und es gibt auch viele Künstler in den letzten Jahren, auch aus dem Indie-Bereich, wie George Ezra, James Bay, Mumford Sons und, und diverse andere, die von uns getourt werden, die ähm, die einfach auf unseren Festivals das erste Mal da waren und die wir dann Stückchen für Stückchen aufgebaut haben. Das ist immer gut, wenn es eine internationale Entwicklung gibt, die da mithilft. Also bei Ed Sheer waren das sicher nicht nur unsere Festivals und sowas. Das ist natürlich toll, wenn das dann weltweit explodiert. Aber wir haben sehr viele kleine Künstler. Wir sind einer der wenigen großen Veranstalter, die sehr auf, auf kleine Bands und auf Aufbau kleiner Bands setzen. Und das, ja, das ist super. Das macht, das macht Spaß. Es macht Spaß, Bands oder Künstler Künstlerinnen über die ganze Karriere zu begleiten und natürlich ähm, sind da die Festivals auch ein super wichtiges Tool für.
0: Wie ist denn so dann im Gegenzug euer, ja, eure Position oder wie steht ihr oder auch Deutsch, so die deutsche Musikbranche da jetzt bei den ganz großen internationalen Stars und Agenturen? Also wie, wie ist das so, wenn man jetzt, wenn jetzt du oder wer auch immer von euch bei den Foo Fighters oder Billie Eilish anfragt, ähm, ist das dann direkt, dass jeder sofort weiß, ja klar, das, irgendwie, das muss er machen. Also wie ist eure Position da?
1: Ja, das ist schon so. Also wir kennen, wir arbeiten weltweit, mit allen Agenten und allen Künstlern. Was nicht heißt, dass wir alle kriegen und alle veranstalten. Es gibt ja auch noch genug andere Veranstalter. Ähm, aber für die Festivals, wenn ich da kann ich irgendeinen Act anfragen, ähm, da würde ich innerhalb wahrscheinlich innerhalb von 24 Stunden auf jeden Fall eine Antwort bekommen. Hm. Unser Standing ähm, ist da ganz gut. Wir, es gibt ja auch immer diese Polstar-Zahlen, wo die ganzen Tickets weltweit irgendwie zusammengerollt werden. Und die letzten Male waren wir eigentlich immer weltweit in den Top Ten und da gibt es natürlich schon einen ganz guten Namen und auch eine Verlässlichkeit einfach. Ähm, wo die Leute dann, selbst wenn sie uns jetzt noch nicht persönlich kennen, ähm, weil jeden weltweit kennen kann man auch nicht, will man vielleicht auch gar nicht, aber zumindest wissen, ja, das kann ich risikolos machen. Das, das sind Profis, die haben Bock und offensichtlich viele andere Künstler schon, ähm, die das auch ganz gut finden da.
0: Ja, aber das ist nochmal ein ganz gutes Stichwort. Ich habe auf Statista gesehen, dass äh, das äh, Southside und Hurricane 2019 äh, ungefähr... 60.000 Tickets verkauft haben, so ungefähr naja, 10 Millionen Euro Umsatz je jeweils. Das ist ähm, quasi, ge also gemessen nach dem Kartenumsatz, das fünft bzw. sechstgrößte Festival der Welt. Also das ist ja schon wirklich extrem amtlich.
1: Ja, es, also, klar. Ne, das Hurricane hat eine Kapazität <lacht> ja. von 78.000, das Southside hat eine Kapazität von 65.000 und das sind riesige Festivals. Ich hm. bin in der Umfrage nicht ganz sicher, ob da wirklich alle, alle Festivals gemeldet waren, ehrlicherweise. Aber mhm. es, ähm, es gibt sehr, sehr viele Festivals in Europa, in der Welt. Aber so nach der 60.000er-Marke, da dünnt es sich auch schon ganz äh, doll aus dann irgendwann. Mhm. Ähm, aber das ist auch ein Grund, warum diese Festivals auch so ein bisschen unsere Flaggschiffe sind und warum die auch so eine Strahlkraft haben. Und warum mhm. wir letztendlich natürlich auch recht bekannt sind und warum Künstler uns auch fragen und da unbedingt spielen wollen. Das ist natürlich eine Position die schön ist und sie uns sehr hilft, die wir uns aber auch erst aufbauen mussten und die wir natürlich auch versuchen zu hegen und zu pflegen in irgendeiner Form. Hm.
0: Wie ist eigentlich so der der prozentuale Anteil ähm, bei den Festival-Einnahmen wirklich von den Tickets? Also wie wichtig sind diese Ticketverkäufe auch im Vergleich zu
1: ja, so Sponsoring oder auch Lösen aus? Ja, Prozente kann ich dir nicht sagen, aber ich kann dir sagen, dass Ticketeinnahmen natürlich wahnsinnig wichtig sind, weil sie der Hauptpart sind. Ticketeinnahmen alleine würden aber nicht reichen, um das Festival zu finanzieren. Da ist Sponsoring und auch Gastronomie und Merchandising on top in der Mischkalkulation der einzige Weg, so ein Festival wirklich ähm, naja, valide wirtschaftlich zu gestalten, weil man ähm, heutzutage mit den Gagenkosten, die man hat und auch mit sehr gestiegenen Produktionskosten in den letzten zehn Jahren oder nicht Personal, aber auch Material und so weiter, mit den Eintrittsgeldern selber, auch wenn die Leute zu Recht häufig denken, boah, ist aber teuer, ein Festival nicht mehr finanzieren könnte.
0: Mhm. Das ist immer ein ganz gutes Stichwort, auch mit dem Sponsoring. Also wenn man sich das so anguckt, es gibt immer neue Stände, es gibt Riesenräder, also Festival-Supermärkte ist glaube ich so der Trend der letzten Jahre, also, wenn ich das so mitgekriegt habe. Die Bands spielen mittlerweile nicht mehr nur ein Gig auf irgendeiner Bühne, sondern dann auch nochmal gleich zwei, drei andere Auftritte bei den jeweiligen Ständen oder Bauten dann der Sponsoren. Du ähm, sagst ja selber, das gehört irgendwie letztendlich dazu, es muss finanziert werden und ich glaube auch, dass, dass viele Fans halt auch das brauchen, also das Verlangen, dass noch mehr Event quasi geboten wird. Was glaubst du denn, wo geht denn die Reise da noch hin? Also muss man das, dieses Spiel immer weiter aufdrehen in der Größenordnung?
1: Nee, muss man nicht. Wir wollen das auch explizit gar nicht. Ähm, wir wollen diese Feiermarkisierung von Festivals, da steht, also in Rüsenrad haben wir auch, das finden wir einfach schön, weil es schöne Bilder gibt, wo Leute das lieben. Also wir sehen ja die Zahlen, wie das genutzt wird, da haben Leute Bock drauf. Wir wollen aber keinen Kürbismarkt aufbauen da und wir versuchen auch, gerade im Hinblick auf die Sponsoren, immer mit den Sponsoren darüber zu sprechen, wie die Aktivierung, wie das Sponsormodul von ihnen aussieht, um den Leuten irgendwas zu bieten, was einen gewissen Wert hat. Und wir versuchen das auch alles sehr nachhaltig zu gestalten. Das gilt für die Festivals im Allgemeinen, um den Fußabdruck zu verringern. Also bei uns wird kein Papierzeug oder kein Plastikkram rumgeschmissen oder sowas. Das ist halt einfach in der Festivalphilosophie oder Firmenphilosophie so verankert und wir versuchen immer großen Einfluss darauf zu nehmen, dass das auch irgendwie cool wird, natürlich und, und das gelingt auch in den meisten Fällen. Ich will nicht sagen immer, aber in den meisten Fällen gelingt das und wir versuchen halt nicht so einen riesen Rummelplatz draus zu machen, wo man dies und das an jeder Ecke noch machen kann. Wir sind Musikfans, wir wollen auch Festivals für Musikliebhaber und Liebhaberinnen machen ähm, aber wie gesagt, Nebenschutzplätze muss es geben. Das macht ja auch Spaß, wenn es coole Sachen sind, aber wir achten schon sehr genau darauf, was für Sponsormodulen haben wir, ähm, was wollen wir on top noch irgendwo dazu machen. Ähm, zum Beispiel so Poetry Slam am Morgen oder mal ein Hörspiel oder so, das finde ich cool. Das gibt auch Sinn für mich, weil das auch Kunst ist, die eine Bühne finden soll. Ähm, so richtig Halligalli-Quatsch an jeder Ecke, das brauchen wir dann nicht zwingend. Das ist zumindest nicht das, was wir so, so in die, die Core-Story unserer Festivals wirklich rein, ähm, reinbauen wollen.
0: Okay. okay wenn, wenn ihr jetzt, ihr habt 25 Festivals, ähm, ich habe gesehen, also ihr startet ja auch immer mal wieder etwas Neues, wie jetzt zum Beispiel, es sollte das Limestone-Festival in äh, München stattfinden. Wie geht ihr ran, wenn ihr so neue Konzepte erarbeitet? Schaut ihr dann, auf der Karte, wo, wo fehlt irgendwie noch was? Oder ist das Konzept zuerst? Also es muss ja schon dann auch irgendwie, also nur eine Bühne irgendwo hinzustellen und jetzt mal in Anführungsstrichen ein paar, paar Stars zu buchen, das wird ja nicht mehr reichen. Also wie geht dir da so vor?
1: Genau, also die Zeiten bei Festivals haben sich auch geändert. Damals einfach ein Acker mit einer Bühne, ein paar Dixies Zorn Bierbude, Fressbude. war War damals ein Festival, ist lange nicht mehr so. Menschen wollen Komfort. Wollen Service, wollen Sicherheiten, wollen WLAN. Ähm, <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich so, und auch Essen, also nachhaltiges Essen also Nachhaltigkeit in jeder Hinsicht. Es gibt Festivals, wo das überhaupt keine Rolle spielt, aber bei uns spielt das eine Rolle, weil unser Publikum so ist und das finden wir auch gut. Das, das, das wollen wir, das tragen wir mit. Und Festivals sind einfach anders. Jetzt ist die Frage, es gibt sehr viele Festivals in Deutschland. Viele bezeichnen den Markt als gesättigt. Ich auch für einfach so ein random Fest, will irgendwo ja. Ja. auf dem Acker, ich glaube, da wird es langsam eng. Es sei denn, du hast irgendwas, was, was ganz besonders ist bei dem Festival, einen tollen See oder irgendeine gute Geschichte oder irgendwas, dann geht es vielleicht noch. Ansonsten wird es schwer. Ansonsten muss man eher gucken, was, was fehlt dem Markt denn womöglich noch oder wo gibt es eine tolle Location. Ähm, es, wir fanden, dass es in Süddeutschland ähm, keine Hip-Hop-Festivals gibt. Und wir hatten ja lange den Chiemsee-Summer im Süden. Ähm, das Gelände war schön, aber jetzt nicht optimal, wenn man was Größeres plant, als das, was wir da gemacht haben. Und dann haben wir irgendwann diesen wundervollen See mit diesem karibisch blauen Wasser in Moosburg gefunden und dachten, ja, cool, das ist auch, es ist nah an München, ähm, im Norden. Ähm, und wir hatten die Möglichkeit, Post Malone zu buchen, der mit Billie Eilish der Act war 2019. Und auch in 2020 rein. Und dann haben wir einfach mal angefangen, das, das, das zu bauen. Und ähm, wir gucken uns das ganze Jahr über Gelände an und scouten so ein bisschen in der Gegend rum und haben dann so ein paar Gelände in der Schublade, manchmal auch ein paar Konzepte und wenn das dann irgendwie matcht, dann rollen wir das aus. Wir machen das aber schon sehr bedacht und mit Herzblut und auch natürlich wachsend. Wir sind, also wir machen das jetzt nicht so wie, wie andere Companies vielleicht, die das dann eröffnen, wie Starbucks oder McDonald's Filialen. Mhm. Das, das machen wir nicht, da glauben wir auch nicht dran, weil mhm. Das klappt dann vielleicht, wenn du einen guten Headliner hast, aber wenn das Ding keine Identität oder kein natürliches Leben in sich trägt, dann ist es ähm, ja, dann ist es geklont, aber nicht sehr, sehr nachhaltig, also wirtschaftlich nachhaltig in dem Fall. Ähm, und das ähm, versuchen wir natürlich zu vermeiden.
0: Hm. Gibt es eigentlich auch Festivals, die du vielleicht sogar ähm, als Vorbild ansiehst oder die du besonders schätzt jetzt außerhalb von von, eurem, von dem, was ihr macht?
1: Ach ja, es gibt es gibt sehr viele gute Festivals weltweit und 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 in Europa. Ich finde, dass, dass das Roskilde Festival zum Beispiel immer einen guten Job gemacht hat. Ich finde, ähm, dass dass das Paleo in der Schweiz zum Beispiel ähm, ein sehr schönes Festival ist. Ähm, ich weiß länger nicht mehr da, aber Scheged Festival hat mir auch immer gefallen ähm, und es gibt schon tolle Festivals in Europa. Glastonbury, ja. also unübersichtlich ja. groß natürlich und komplett irre mit 17 Bühnen und dies und das, aber es, es gibt tolle Festivals in Europa. Ähm,
0: Okay. Wenn du dir jetzt nochmal so rückblickend die, die Geschichte anguckst von, von FKP Scorpio, du bist ja ein Teil davon für einige Jahre. Was waren jetzt so die, wenn man das so ein bisschen runterbrecht, was waren so die Hebel oder auch die Gründe für diesen, diesen Wachstum und, und auch am Ende diese Dominanz jetzt im Markt, insbesondere dann im Festivalmarkt? Kannst du das irgendwie so runterbrechen?
1: Ja, vielleicht. Ich kann es versuchen. Also es ist, ähm, es liegt, glaube ich, vor allem daran, ähm, wie wir von unserer Philosophie und von unserer Aufstellung her arbeiten. Ähm, wir waren nie die crazy Typen, die mit Trampos, Nutten und Koks irgendwie den Kistern hinterhergelaufen sind. Wir haben das immer, wir wollten immer die normalen Leute in der Branche sein. Ganz normale Typen, mit dem man sich normal über jedes Problem unterhalten kann und wo es eher freundschaftlich familiär zugeht und nicht diese ganze Madness, Rock'n'Roll, Rockstar-Geschichte so hoch gehängt wird. Und es gibt viele Künstler, die das sehr gut gutieren und die auch genau das suchen, tatsächlich. Ähm, das war sicherlich ein Punkt. Ähm, Kreativität und Mut war bei uns. Äh, jetzt sind wir groß, wir waren aber auch lange Zeit mittelgroß, sage ich mal, und trotzdem wurde immer viel riskiert. Ähm, Volkert war da sehr, ich will nicht sagen waghalsig, aber er war mutig und auch sehr kreativ und es gab auch immer zu jeder Zeit ähm, natürlich sich verschiebend über die Jahre immer ein gutes Team, was das kreativ mitgezogen hat, auch teilweise über diverse Schmerzgrenzen hinaus, weil dieser Vibe und dieser Spirit einfach in der Firma immer gut war. Und ähm, dadurch sind immer neue Sachen entwachsen. Manche haben sich dann aufgelöst nach ein paar Jahren wieder, aber auch die hat man mindestens fünf bis sieben Jahre probiert immer, weil weil wir, weil wir nie schnell aufgegeben haben bei Sachen. Mhm. Ähm, also es wird immer langfristig geplant, es wird immer solide geplant, es wird werden keine Moves gemacht, die wir uns nicht leisten können. Und am Ende ist es so, dass wir in dieser Mischung aus wie wir sind, der Kreativität und einer gewissen Bodenständigkeit ich glaube, so eine Formel gefunden haben, die A, gut funktioniert, ähm, die Menschen auch begeistert, auch mit uns zusammenzuarbeiten, die ganzen neuen Mitarbeiter, die wir, also neu, die wir in den letzten zehn Jahren sind mittlerweile ja auch schon eingesammelt haben über Europa und das Netzwerk, was sich dadurch so ähm, aufgetan hat, bis hin zu den riesigen Künstlern, die wir haben, die das auch sehr schätzen, dass wir halt, ähm, naja, merklich anders funktionieren als, ja. als vielleicht der ein oder andere ähm, große Veranstalter, der einfach einen anderen Stil hat. So, das will ich gar nicht werten, aber das, das ist unser Ding so, wie wir das machen.
0: Okay. Wenn du jetzt so ein bisschen in die Zukunft guckst, ähm, wo geht die Reise hin oder? Also was sind so die Themen, die du dir gerade speziell anschaust oder ihr auch im Team? Ich habe zum Beispiel mit Julia Gutzen vom Melt Festival einen Podcast aufgenommen. Die machen zum Beispiel dieses Wanderlust, dieses Yoga-Festival. Ja. Gibt es da auch solche Sachen, wo man dann sagt, komm, wir verbinden quasi einen Event-Charakter, ein, ein Eventprogramm Event programm nochmal mit Musik, erweitern das oder, oder halt ja. auch andersrum? Also womit beschäftigt ihr euch noch?
1: Haben wir vor fünf Jahren angefangen bei der Summer's Tale. In der Lüneburger Heide. Da gibt es auch neun verschiedene Arten von Yoga und ähm, ganz viel so, so Workshops von von Häkel- und Strickkursen bis, bis Woodworking bis ähm, ganz viel Activity, ähm, Pferdenlesen, Nachtwanderung, Kanufahren, ähm, ganz viele Sommelier und überhaupt kulinarik Workshops und natürlich auch viel Musik. Aber sehr, sehr viele Dinge, die man erlernen kann. Man kann den ganzen Tag Kurse machen. Irgendwelche Leute, die mit dem Fahrrad ohne Geld um die Welt gereist sind, erzählen ihre Geschichte. Und da ist Musik nicht der Star. Da ist das der andere Part der Star. Aber Musik gibt es dann auch. Und da hatten wir auch tolle Bands und auch tolle Lineups. Das hat auch gut funktioniert in den letzten Jahren. Das ist auch ein kleines, aber feines Festival, also in unserer Range klein. Das heißt, das ist halt zwischen 10 und 15.000 Leuten. Auf einem wunderschönen Gelände mitten in der Natur, in der Lüneburger Heide. Und, ähm, das ist aber auch für eine Generation, die, die jetzt vielleicht nicht 20 ist, obwohl die herzlich willkommen wären, natürlich. Aber das ist ein Festival, wo man auch mit der Familie hin kann, zum Beispiel. Obwohl es explizit kein Familienfestival ist. Aber, aber da hat man dann, da haben halt Neuer Gallagher und die Pixies und, 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 und Ross und solche Bands gespielt in den letzten Jahren. Und das sind auch Konzepte, die wir uns überlegen, um auch verschiedene, Altersgruppen oder Generationen einzufangen für die Festivals. Und die Weekender-Festivals an der Ostsee, da haben wir mittlerweile vier von, die sind mittlerweile ein halbes Jahr im Vorfeld ausverkauft, teilweise ohne ein Line-Up zu announcen, weil es einfach so die Generation ist, die früher gekämmt hat, das vielleicht nicht mehr zwingend will jetzt und dann lieber ein Hotelzimmer mit den Tickets nimmt und dann, dann dahin fährt und da Spaß hat. Mhm. Mit 4000 Leuten ist natürlich auch überschaubarer hat als, als auf einem großen Festival. Ich glaube, dass man einfach kreativ bleiben muss und sich mit diesen Dingen beschäftigen muss und ähm, diese Nebentüren in bestimmten Formaten auch sehr passend öffnen kann und dann irgendwie verwenden kann.
0: Mhm. Glaubst du denn jetzt gerade in der Krise gibt es auch noch gewisse Chancen für die Musikbranche, aber
1: auch für euch? Das ist ein bisschen früh, das seriös zu beantworten, glaube ich. Es ist, ähm, naja, guck mal, ich möchte es nicht als Chance sehen, wenn jetzt zum Beispiel zwei, drei Agenturen, mit denen ich lange gearbeitet habe, hops gehen würden mhm. und wenn dadurch dann Leute oder Künstler oder Business Platz im Markt das frei würde, das finde ich scheiße, tatsächlich. Das würde ich gar nicht wollen. Ähm, ähm, auch wenn es andere Kollegen gibt, die vielleicht darauf lauern, finde ich das halt äh, in der Krise, in der wir gerade sind, nicht so richtig cool. Ähm, aber man muss halt gucken, wie sich, wie sich das entwickelt. Ich glaube, es wird maßgeblich davon abhängen, wie lange das Ganze noch dauert und wann wir wieder komplett loslegen können. Ich glaube, mittlerweile haben sich alle in der Branche so mehr oder weniger darauf eingeschworen, so bis Weihnachten halten wir alle durch und wenn es dann nächstes Jahr wieder einigermaßen losgeht, dann ist es schon für alle irgendwie okay. Sollte das ganze Ding jetzt noch deutlich länger dauern, weil eine zweite oder dritte Welle oder irgendwas kommt, womit wir noch gar nicht rechnen, dann wird es, glaube ich, noch mal deutlich härter. Ähm ich ist es ein bisschen zu früh. Ich glaube, da muss man in, kann man in ein paar Monaten nochmal drüber sprechen. Vielleicht kann man das dann ein bisschen detaillierter oder seriöser oder beantworten. Aber zurzeit ist es, glaube ich, so, dass alles so ein bisschen im Durchhaltemodus sind. So die Panik der ersten Wochen ist jetzt verflogen. Jetzt hat man sich so ein bisschen eingerufen mit der Situation, die keiner besonders schätzt, aber irgendwie geht es ja auch wieder ein bisschen, seitdem es diverse Lockerungen gab. Ähm, für uns ist das nicht so. Mit 1,50 Meter fünfzig Abstand können wir keine Konzerte machen. Wollen wir auch nicht. Es gibt Konzepte, die sind ganz nett mit Autokinos und Strandkörben und Picknickdecken und so weiter. Das ist auch irgendwie, ja, wie gesagt, nett, aber das ist kein Geschäftsmodell und ich möchte auch keinem vorgaukeln, dass es das wäre, weil das wäre falsch. Wir müssen schon an Konzepten arbeiten, wo wir irgendwann wieder echte Konzerte in echten Venues machen können weil erst dann wird sich was bessern und ähm, erst dann werden auch die ganzen Technikfirmen und die ganze Wertschöpfungskette die da irgendwie dranhängt, die ganzen Gewerke, wieder zu dem Einkommen oder Einkünften kommen, die, ähm, die sie brauchen, um da auch überleben zu können entsprechend.
0: Das heißt jetzt, ähm, was ist gerade so dein Job, außer natürlich dem ja, Krisenmanagement, aber so beim Booking, du sagtest, es wurde nahezu, alle Künstler wurden ins nächste Jahr rübergezogen. Ähm, das heißt, äh, Bookingmäßig mäßig gibt es jetzt gerade gar nicht so viel zu tun, oder äh, müsst ihr da ja, trotzdem... Ja, wir sind nicht
1: ganz fertig, aber ist schon richtig. Wir sind, also Hurricane Haushalt ist so, ich sag mal, 95 Prozent durch und ähm, ist Highfield ähnlich. Ähm, so ein paar Sachen kommen überall noch hinzu. Wir sind da noch beschäftigt, aber das meiste ist jetzt für 21 quasi verschoben. Ich spreche zurzeit viel mit... Ähm, mit dem Team, weil ich natürlich auch versuche, in der Zeit, wo sie alle weniger sehen, das zusammenzuhalten und auch irgendwie den Spirit oben zu halten. Ähm, wir haben natürlich auch mit Anwälten, Versicherern und Behörden, Politikern und solchen Sachen zu tun gerade, weil wir natürlich auch versuchen, irgendwie... Naja, mitzuarbeiten an, an einem kreativen Neustart, wie dem Neustart Corona, der jetzt um, kommt. Ich bin ja auch im Bundesverband im Vorstand tätig, wo wir versuchen, halt diese Krise oder das Handling der Krise aktiv mitzugestalten natürlich und uns auch entsprechend mhm. an irgendwelchen Aktionen beteiligen und versuchen halt ähm, das Beste draus zu machen und entsprechende Hilfsgelder zu bekommen, nicht zuletzt auch für die Clubs und so weiter, weil das sind die Plattformen, wo wir junge Künstler präsentieren und für diverse andere Bereiche wo einfach Hilfe her muss jetzt ähm, und um diese Sachen kümmert man sich und dann bin ich natürlich jetzt auch sehr mit den digitalen Versionen der Festivals beschäftigt wo wir beim Hurricanes House halt wirklich an dem Wochenende sensationell viel Liebe von den Leuten bekommen haben und auch Wahnsinns Zugriffszahlen also wir haben irgendwie, und das ist nicht übertrieben, deutlich über eine halbe Million Leute bespielt an dem Wochenende. Wir wow. haben auch extrem ja. viel gesendet, muss man sagen. Und die Künstler hatten alle Bock. Wir, hatten, wir haben ja noch diese Sendung produziert. Und nicht zuletzt habe hab ich auch mein Hurricane Swim Team natürlich ordentlich supportet. Ja, ja genau. genau. Wieder Musik gemacht selber, ne? Ja, genau. Das, das fing ja 2016 an. 2016 ja. hatten wir das Katastrophenwetter, ja das eben erwähnte, und wir haben ja im Camp FM einen eigenen Radiosender auf den Festivals, weil das Internet natürlich auch völlig überlastet war, ähm, als wir dann sogar den Campingplatz in die Autos evakuieren mussten. Und dann hat Stoffi äh, mit seiner Ukulele mit den Leuten an die WhatsApp-Radiostation einen Song geschrieben. Am sichersten seit ihr im Auto. Und das war dann irgendwie vier Tage später, hatte der Song über 400.000 Plays. <lacht> Dann haben Volker und ich gesagt, wir müssen da irgendwie was draus machen. Und dann haben wir Stoffi ins Studio geschickt und dann wurde am sichersten seid ihr im Auto aufgenommen und wurde dann äh, zur viralen Spotify Nummer eins tatsächlich ähm, für einen großen Zeitraum. Und da ja, gibt es auch bei Spotify, falls ihr das nicht kennt, hört mal rein. Und dann haben wir das jedes Jahr gemacht. Unter verschiedenen Gründen haben wir mit den Leuten, ähm, unter verschiedenen Ausführungen eher, haben wir mit den Leuten einen neuen Song komponiert. Und wir eröffnen jedes Jahr das Festival mit einer Band, die nur aus Mitarbeitern aus der Firma besteht. Ähm, das Festival, das Hurricane-Festival, immer auf der Hauptbühne freitags gegen drei. Und ähm, ja, jetzt haben wir halt äh, den Hit, mit dem alles angefangen hat, den also Hit in Anführungsstrichen. Dieses Jahr von am sichersten, seid ihr im Auto, von am sichersten, sind wir zu Hause umgemünzt. Und auch der ähm, hat ganz gut funktioniert. Und ähm, gibt es jetzt auch ein Live-Video zu, findet ihr alles bei Spotify, wenn ihr das ja. mal hören wollt. Super. Aber das ist auch das, was ich meinte. Man kann auch so, Krisensituationen oder schlechten Ereignissen, wenn man kreativ ist und ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen gut drauf ist, vielleicht auch, <lacht> auch gute Geschichten können daraus entwachsen. Ja. Wir haben dafür ja. diverse Festivalpreise gewonnen und so. Das war ja auch ein bisschen irre uns, das hat sich die großen Spaß gemacht. Ich habe früher auch immer viel Musik gemacht, dann viele Jahre gar nicht und jetzt jetzt proben wir halt immer wieder mal und es laden uns auch Bands ein, sie mal zu supporten und sowas und viele Anfragen für Hochzeiten und 30. Geburtstage, was wir nicht <lacht> machen. Ähm, aber ähm, ja, das ist halt auch eine schöne Geschichte und so wie so wie, keine Ahnung, beim Wacken die Feuerwehrkapelle das Festival eröffnet machen, wir das jetzt immer beim Hurricane und ähm, die Leute haben Bock drauf und solange die da noch Bock drauf haben, machen wir das auch gerne weiter, jetzt haben wir, hätten wir eigentlich fünfjähriges gehabt dieses Jahr, das wird jetzt verschoben um ein Jahr ähm, ja, ja super. das ist ganz witzig geworden
0: ja. Ähm, Nochmal so zum Abschluss, weil ähm, man merkt ja auch, wenn man mit dir spricht und äh, wenn man sich über dich und auch über Scorpio ähm, informiert, äh, trotz dieser ganzen, dieses ganzen business aspekts es geht immer sehr viel um die Musik. Das ist euch auch sehr wichtig. Das hat man ja jetzt auch im Interview rausgehört. Ähm, du bist da ganz dicht dran an äh, auch gerade so Up-and-Coming-Künstlern, sage ich mal. Was ist so dein Tipp für, naja gut, dieses Jahr ist ein bisschen schwierig, aber dann spätestens vielleicht im nächsten Jahr Wer hat so als nächstes deinen, seinen Durchbruch? Würdest du da mal, kannst du eine Prognose wagen, wen man sich mal anschauen muss?
1: Ja, es gibt, die Frage ist halt, wie klein muss der Act jetzt sein, damit ich ihn hier noch erwähnen darf? Aber ich finde, <lacht> dass ähm, die, also eingefleischte Musikkenner werden das schon kennen, aber ich sag's mal für alle, also The Idols auf jeden Fall mhm. von Tains DC, auf jeden Fall auch großartig. Uh, Tones and Eye ist eine Künstlerin von uns, die ich großartig finde. Um, und es gibt viele, ah, es gibt immer so viele tatsächlich. Ja. Aber was mich tatsächlich total begeistert hat und voll gekriegt hat, waren die Idols. Um, unglaubliche Liveband. Ich war, um, als man noch fliegen durfte, um, bei ihrem ersten großen Konzert in London im Ali Pelly. Um, und das war absolut der Hammer. Das ist so eine sehr moderne Art von altem Punkrock. Um, und aber halt in die moderne Zeit transferiert und das geht auch schon richtig ab. Also da, da wird die würden jetzt auch keine kleinen Clubs mehr spielen, wenn sie kommen, aber das ging halt auch schnell jetzt mit denen. Und da gibt es so eine neue Generation von britischen Bands, die halt irgendwie modernen Indie machen, aber die die, die diesen 77er London Punk eingefangen haben und das sehr rotzig und sehr ja, mit der viel Attitüde so also raushauen im wahrsten Sinne des Wortes, finde ich großartig. Aber es mhm. gibt immer so viele gute neue Künstler. Alles klar. ich einfach das Hurricane line an, da gibt es immer ein paar davon. Richtig.
0: Äh, gibt es denn noch Tickets denn fürs, äh, fürs nächstes Jahr? Wahrscheinlich ein paar gibt es dann noch, auch wenn du sagst, 80, 90 Prozent haben umgetauscht, aber es gibt noch Tickets.
1: Tickets gibt es noch auf jeden Fall, ja. also Das Festival wurde ja auch schon im März abgesagt, da waren wir noch nicht ausverkauft. Das heißt, ähm, okay. auch wenn die Rücktauschrate hoch ist, es gibt natürlich weniger, als, äh, weniger Tickets als in den Jahren davor, aber es gibt schon noch Tickets. Okay. Alles Nur wer klar. unbedingt dabei sein will, der sollte so im Laufe der nächsten zwei oder drei Wochen, vielleicht mal kaufen. So gut. oder so gut. Wird bestimmt ein schönes Wochenende. Richtig. Mit gutem alles Wetter,
0: Dann äh, wünsche ich euch weiterhin alles Gute, äh, dass im nächsten Jahr die Festivals alle stattfinden können. Und ich bedanke mich für das Gespräch. Es war sehr cool. Ja, fand ich also, auch. Mach's gut. Tschüss, Alex. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. Zum Ende hin noch der Hinweis, in den kommenden Wochen spreche ich noch mit Anna Hafmanns, die Domino-Recordings und Mute hier in Deutschland verantwortet. Und außerdem habe ich mit Lukas Rösler von der Agentur Fosbury gesprochen. Ähm, Lukas ist auch Musiker und Produzent, aber ich spreche vor allem mit ihm, weil er versucht, eine neue innovative Musikfinanzierungsplattform am Markt zu etablieren, die Watt heißt und die Investoren an den Verlagsrechten beteiligt. Wer das machen will, das hört ihr schon in der nächsten Woche. Also, ich freue mich darauf, wenn ihr wieder einschaltet. Macht's gut. Ciao.